0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 11. November. In Bayern hat Ministerpräsident Söder den landesweiten Katastrophenfall ausgerufen, wie die Staatskanzlei in München mitteilte. Die Situation sei besorgniserregend. Söder forderte eine partielle Impfpflicht, vor allem für bestimmte Berufsgruppen, wie beispielsweise in Altenpflegeheimen oder Krankenhäusern. Er sagte nicht dazu, wer das Risiko der Impfung übernimmt. In den Krankenhäusern gibt es weder mehr Geld noch eine Aufwertung des Pflegepersonals. Die Politik hat es nicht vermocht, das Personal in den Krankenhäusern zu halten. Krankenschwestern und Pfleger wandern ab. Dies, nachdem die Corona-Welle seit fast zwei Jahren anhält. Die voraussichtliche neue Ampelregierung hat einen Gesetzentwurf für neue Corona-Maßnahmen vorgelegt. Darin ist vorgesehen, dass Fälschern von Impfpässen hohe Freiheitsstrafen drohen sollen. Das Strafgesetzbuch soll nach diesem Vorschlag mit dem Satz geändert werden, wer die Herstellung eines unrichtigen Impfausweises vorbereitet, indem er in einem Blankettimpfausweis eine nicht durchgeführte Schutzimpfung dokumentiert, oder einen auf derartige Weise ergänzten blankett Impfausweis sich oder einem anderen verschafft, feilhält, verwahrt, einem anderen überlässt oder einzuführen oder auszuführen unternimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Flüchtlinge, die mit gefälschten Personaldokumenten angetroffen werden, gehen weiterhin straffrei aus. Experten haben den Aussagen des Fußballnationalspielers Kimmich widersprochen. Unisono, wie der MDR am 25. Oktober meldete. Kimmich hatte seinerzeit Bedenken gegenüber Covid-19-Impfungen geäußert wegen fehlender Langzeitstudien. So der MDR damals. Empfehlung der ständigen Impfkommission heute. Bei jungen Menschen können nach einer Corona-Impfung Herzmuskelentzündungen auftreten. Weil das bei Moderna-Impfstoffen häufiger vorkommt als bei BioNTech, soll Moderna jetzt nicht mehr an unter 30-Jährige verimpft werden, meldet MDR aktuell jetzt. Aus dem belgischen Antwerpen meldet das GZA-Krankenhaus volle Intensivstationen. Doch die sind allesamt mit vollständig Geimpften belegt. Bei uns sehe man im Moment eine große Mehrheit von sogenannten Durchbruchinfektionen, sagte Chefarzt Christian Deckers, in einem Fernsehinterview. In Köln hat die erste Moscheegemeinde einen Antrag auf den Ruf des Muhrziehms gestellt. Wie die Stadt Köln auf eine Anfrage der Bildzeitung mitgeteilt hat, wird der Antrag jetzt geprüft. Wie lange das dauert, sei unklar. Wenn die Stadt damit einverstanden ist, wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen. Dann muss die Gemeinde noch die Anwohner informieren. Danach darf der Muezzin freitags zwischen 12 und 15 Uhr fünf Minuten lang zum Gebet rufen und über die alte katholische Stadt Köln verkünden, dass es keinen Gott gebe außer Allah. Auf den Ruf hin kommen Männer zusammen, die Frauen dürfen keinen Platz haben. Die Kölner Oberbürgermeisterin Rega hatte Anfang Oktober den Ruf erlaubt, gegen heftigen Protest der Bürger Kölns. Jetzt dürfen alle 35 Kölner Moscheen diese Erlaubnis beantragen. 2,9 Millionen Dollar bekommt der Spiegel für Spiegel Online von der Bill and Melinda Gates Foundation. Mit dieser Summe will die Stiftung des Mitbegründers von Microsoft die Redaktion unterstützen. Die soll dafür über die soziale Spaltung rund um die Welt berichten und ein Verständnis dafür liefern, wie sie überwunden werden kann. Bereits in der Vergangenheit hatte der Spiegel zweieinhalb Millionen Dollar von der Gates-Stiftung bekommen. Auch an die FAZ war indirekt eine sechsstellige Summe geflossen. Die bedrohliche Lage an der Ostgrenze der Europäischen Union ist auch das Thema im neuen Talk Tichys Ausblick. Heute mit dem ungarischen Botschafter in Berlin – dem Korrespondenten des polnischen Rundfunks in Berlin und schließlich dem Tischis-Einblick-Autor Matthias Nikolaidis.
1: Lassen Sie uns vor den politischen Folgen noch mal sprechen, wie die Lage ist. Hat sich das plötzlich entwickelt oder aufgebaut? Das hat sich natürlich aufgebaut. Ja, denn ähm, ohne Zweifel ist das äh, ein
2: sehr perfides Spiel des äh, Regimes in Minsk, äh, das hier betrieben wird. Und... Äh, das war schon seit eigentlich den gefälschten Wahlen. Ich meine, vor einigen Monaten hat der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko ja gesagt, dass er die Flüchtlinge, die sich auf dem Weg nach Westeuropa aufmachen, nicht wird aufhalten können. Und das ist nun eingetreten. Ja. und es, In Polen haben wir jetzt diese, diese Krise, aber die gab es eigentlich schon zuvor in Litauen. Also der litauische Präsident Kitanas Nauseda hat ja schon im Juni die Europäische Union, auch die NATO, darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um einen hybriden Konflikt mit Belarus handelt. Und äh, da hat man das noch nicht so ernst genommen. Da hat man es äh, auch in Polen vermutlich noch nicht so ernst genommen. <lacht> Und dementsprechend äh, hat sich diese Krise dann sukzessive zugespitzt. Und jetzt äh, sehen wir sozusagen diesen kulminativen Punkt. Und es ist schade. Also man sieht auch, dass man in, in Brüssel mit Verspätung reagiert, denn, ähm, naja, es ist eigentlich schade, dass wir sogar in dieser Hinsicht, wo wir eigentlich hätten zusammenhalten müssen, dass
1: sogar in dieser Hinsicht, Hinsicht äh, ein Konflikt aufzukeimen scheint. Herr Nikolaidis, vor zwei Jahren gab es ähnliche Bilder aus Griechenland an der Evros-Grenze, einem Fluss, der die Griechenland von der Türkei trennt, und ähnliche Bilder aus der Seeenge vor Lesbos. Ähm, äh, sieht das so ähnlich aus? Sind es die ähnlichen Beteiligten? Ja, eigentlich schon. Also es ist ja sogar jetzt im Gespräch, dass Erdogan, der türkische Präsident, hier auch seine Hand im Hintergrund im Spiel hat in Weißrussland und dort über Istanbul eben auch Migranten hinliefert. Und es war eigentlich genau die, dasselbe Geschehen, könnte man sagen, dass, was sich am Evros abspielte also die, oder auch an der kleinasiatischen Küste. Die Migranten wurden mit Bussen und Taxis äh, an die Grenze gefahren. Äh, ihnen wurden Boote gestellt von, der, von den türkischen Kräften. Sie wurden an den Grenzübergang in Castanyes äh, äh, getrieben und äh, randalierten dann dort ein bisschen. Äh, die Griechen mussten den Grenzübergang verteidigen, genauso natürlich den Grenzverlauf am Evros. Also das ist alles haargenau gleich. Dann begann Erdogan äh, den Griechen vorzuwerfen, dass sie die Flüchtlinge, Migranten, schlecht behandeln und stellte sich sozusagen vor sie, also sag mal, der oberste Schleuser hat die Geschleusten äh, sozusagen zu seiner Partei gemacht. Das gleicht sich schon sehr stark. Und vielleicht sage ich auch noch dazu, in, in Griechenland war natürlich noch ein Faktor vielleicht anders, nämlich die große Rolle der NGOs. Die natürlich auch Jahre alt ist, seit 2015 schon. Also waren. NGOs, Non-Governmental Organizations, sogenannte Flüchtlingshelferorganisationen, meist mit Herkunft aus Deutschland, Österreich. Genau, also sogenannte so wohltätige Organisationen, die sich dann äh, häufig auf den griechischen Inseln installiert haben äh, und dort ihren Teil irgendwo beigetragen haben zu dieser großen äh, Migration, zu dieser Schleusung. Haben wir ein Problem, Herr Botschafter? Das muss Ihnen eigentlich alles bekannt vorkommen, oder?
3: Na sicherlich, das gehört in die Kategorie Déjà-vu. Vor sechs, anderthalb Jahren die ganz ähnliche Situation äh, an unseren EU-Außengrenzen äh, gehabt haben. Wie wir damals äh, die Situation wahrgenommen haben, wie wir darauf reagiert haben, wäre aus meiner Sicht der beste Weg für Europa, so eine erneuerte Ausspitzung äh, äh, der Situation zu vermeiden. Leider ist das nicht der Fall gewesen. Keiner oder weniger, als es wünschenswert gewesen wäre, hörten auf unsere Lebenserfahrung. Aber ich gehe weiterhin davon aus, dass unsere Herangehensweise die richtige ist und kann nur darauf hoffen, dass Schritt für Schritt vielleicht ein bisschen schneller das Fuß fasst. Sonst kriegt Europa von Tag zu Tag neue und neue interne Konflikte das führt dann dazu, dass man innerhalb einzelner Mitgliedstaaten, zwischen den Mitgliedstaaten, äh, Destabilisierungsentwicklungen erleben muss. Und die echte Stärke der Europäischen Union, nämlich der äh, durch Schengen geschützte Binnenmarkt, gefährdet ist.
0: Von Rechts wegen ist heute Karnevalsbeginn, 11.11., 11.11 Uhr, .11., um genau zu sein. In Köln jedoch fällt der Karnevalsprinz aus. Der ist zwar geimpft, doppelt sogar, dennoch positiv getestet. Symptome einer Erkrankung zeigt er nicht. Dennoch sagte das Festkomitee Kölner Karneval alle Auftritte in den kommenden Tagen ab. Gefeiert wird ansonsten in abgesperrten Zonen. Dort gilt die sogenannte 2G-Regel. Nur Geimpfte und Genesene, Karnevalisten, haben dort Zugang. Wer hält hier eigentlich wen zum Narren? Vom Wetter nichts Neues, das bleibt etwa so wie in den vergangenen Tagen. Nebel und Hochnebel in den Niederungen. In anderen Gebieten scheint die Sonne, doch es bleibt mit höchstens 8 bis 10 Grad kühl. Nachts sogar nah am Gefrierpunkt. Am Alpenrand kann es wieder Föhn geben, dann steigen die Temperaturen sogar bis auf 14 Grad und ähnlich wird es am Freitag. Was fehlt? Der Wind und damit der Strom, den die über 30.000 Windräder in Deutschland eigentlich liefern sollten.